Hola, buenos días a todos. Good morning, my neighbors. Aquí estamos en Recuperando la Vida. Este, ya tenía ahí dos, tres, cuatro, cinco, varias gente diciéndome que por qué no había salido en español. Bueno, es que me enrollo y sale en inglés y como hay eventos y cosas aquí pasando en inglés, pues lo saco en inglés. Pero aquí va en español un episodio que vamos a hablar de la relación con nuestro cuerpo, este, con el planeta, con la demás gente, que viene saliendo porque me han preguntado dos, tres plebes que por qué no hago un, un podcast diciendo lo que como, las recetas... Este, la salud, bla, bla, bla. Y bueno, sí, sí está padre eso, pero no, no es como que tengo así un chingo de recetas como para pasarlo. Lo que puedo explicar aquí es mi camino de cómo poder, de cómo encontrar otra relación de nuevo otra vez, como amorosa, amable con mi cuerpo al ir en un camino de sanación, de poder entender finalmente qué significa, pues, por mí y por todas mis relaciones, ¿no? Antes, pues hace muchos años, ay, que por mí, por todas mis relaciones y mis relaciones, era como que, pues, Simón, qué bonito se oye, ajá, me llevo muy bien con todos, pero es mucho más profundo que eso, y de eso quiero hablar aquí. Este, no, no se puede comer bien o tener una relación con la comida sana si uno no hace el trabajo en realidad emocional, ¿no?, psicológico, de los traumas, porque si no, nada más se convierte en control, y eso, pues, obviamente, no lo digo así nada más. O sea, lo digo porque obviamente lo he vivido, ¿no? O sea, cuando empecé, digo, a darme cuenta de que, pues, esto no se debe de comer, esto sí se debe de comer, porque era para, bueno, para mi cuerpo, en realidad, porque lo quiero y quiero ser amable con él, no fue hasta hace como unos 10 años que por fin trabajé con una coach. Yo siempre tuve mucha conciencia de, obviamente, si te tragas cinco bolsas de doritos, te va a oler la panza, no te vas a sentir bien, porque desde la prepa siempre había mucho, eh, los, los entrenadores que me tocaron a mí eran muy buenos en, en, en decir qué hay que comer, qué no hay que comer, qué es bueno para, para pues, poder durar más tiempo en el ejercicio, corriendo más rápido, dormir mejor, la, la, la. Y en realidad en México, por lo menos en mi época, pues se comía más sano. O sea, había cosas mucho más frescas, ¿no? Si ibas, aunque comías en la calle, todavía creo que se come sano eh, en muchos lugares en la calle en México, ¿no? Por lo menos más fresquito que del rancho para el puestecito o del mar al puestecito si estás comiendo mariscos, ¿no? Eh, que no vengan, que no estar comiendo tanta cosa empaquetada. Y bueno, creciendo así, comiendo más, mucho más verduras, ensalada, más consciente, bla, bla, bla. Pero llega un punto donde en realidad... Eh, no me di cuenta hasta hace como 10 años que mucho de lo que yo hacía para de medir la comida, de ver qué es bueno para mi cuerpo, no, que no me voy a comer este mmm, pan dulce, mejor me voy a comer ¿no? un Ezekiel Bread con mantequilla de almendra orgánica, bla, bla, bla. Era en realidad por controlar que yo no me fuera a enfermar, controlar que yo no fuera a engordar, controlar este, para tener más fuerza cuando iba a hacer ejercicio, la yoga, etc. No es malo eso. Simplemente no es una buena relación con la naturaleza, con la comida y conmigo. Porque así controlando, pues siempre la anda uno perreando. Porque a la hora de la hora, ah, me vale madre, me pongo hasta la madre. O, o ya me comí ¿no? el in and out y las hamburguesas de la madre. O ya me comí una pizza, o ya ando apurada y me vale gorro, me como algo aquí. O al revés, que andas trabajando y dices, no puedo comer McDonald's, no puedo comer Starbucks, no puedo comer esto. Entonces no comes. Y es todo un problema de la relación 
y yo creo del colonia, colonia, colonización, la colonización, que tengo un chorro de amigas que me dicen, ya güey, bájale de huevos, ya, ya no hables de la colonización, o sea, qué hueva nos da, este eso ya estuvo, puro love and light, ¿no? Y, y no, o sea, no, entiendo la parte de no estar todo el día cagando el palo y enojada que la colonia y la madre, pero en realidad si nos damos cuenta, estamos súper colonializados, no nada más la gente de América, sino desde Europa, fue un pinche desmadre, desde miles y miles de años de que entraron a quitarle las tradiciones originales a la gente, a meterles a huevo el gobierno de la iglesia, a meterles a huevo esas tradiciones y robarles todo lo demás, ¿no? Entonces viene traumada la gente desde allá, aunque tengas mitad de Europa, mitad de México, mitad lo que sea Native American, ya traemos desde allá un pinche desmadre, porque la gente que se vino venía huyendo de ese desmadre. Estando aquí, más desmadre todavía de que te robaron todo tu conexión con la tierra, con los elementos, la relación con las plantas, y eso por qué, pues porque eso, eso no, ¿no? Eso era de naquitos, eso es de los indios, eso, o sea, la neta, así era el pedo. Entonces, ¿cómo puedo yo estar, o cómo podemos a, a estar en relación mejor con el cuerpo? No nada más teniendo una lista de recetas y de cosas sanas, sino cómo yo soy parte de este proceso de no entender que yo tengo que, por ejemplo, si me voy a comer una ensalada, entender que alguien tuvo que plantar estas semillas. ¿Quién sabe si eran orgánicas o modificadas? ¿Quién sabe qué agua le echaron? ¿Quién sabe qué manitas sufriendo o no sufriendo la recogieron, la mandaron al camión de no sé dónde y después de dos o tres meses llegó congelada o súper fría a la Ralph's o a la Walmart donde la fuiste a comprar, ¿no? No existe esa conciencia, estamos súper alejados de, de que, pues, puedes tener una macetita fuera de tu jardín y plantar tres semillitas de ensalada y tener tu, tu propia lechuga. Tal vez no puedes plantar todo, pero ahí empieza una conexión, una práctica para entender que las relaciones que debemos de, o sea, lo, lo, lo más importante que tenemos que tener es como recordar que eso es sagrado. Y no nada más porque llegas al mercado y hay como 50 diferentes tipos de lechugas. Ah, pues ya le echas al carrito y ya te vale madre. Y ya te vas a tu casa y me hice mi ensalada con pepino y bla, bla, bla. Y tomate y el aderezo. No, 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 no quiero que se oiga así como bien tipo de reglas. Yo no me estoy tratando de hacer como un punto de conciencia de que vemos, ok, ¿de dónde viene la comida? ¿no? ¿Cuáles son mis relaciones con la comida? ¿Y desde dónde este, puedo... Entender que no nada más es lo que me como, sino cómo yo me relaciono a esa, esa lechuga, ¿no? Aunque se haga raro, nosotros también venimos de la tierra y somos una semilla que aunque nacimos de un cuerpo humano, pues ese cuerpo no estaría si no estuviera con los mismos minerales y capacidades de un árbol o una lechuga. Entonces, esta respiración que tenemos y este cuerpecito que cuando te mueres se mete a la tierra y se transforma otra vez en tierra y tal vez hay otra semilla ahí, es parte de una, un reconocimiento que se nos ha olvidado por la colonización, por andar en chinga, por nada más querer salir adelante, por, porque hay que más dinero y más cosas y para la gente y que los niños y que necesitan una casa más grande y bla, bla, bla. Entonces regresar a algo tan sencillo, tan sencillo, tan sagrado como entender que yo soy lo mismo, estoy hecha de lo mismo que la tierra donde nació la lechuga que me voy a comer o la gallina que me voy a comer, los huevos que puede la gallina y empezar a, a, a meditar en eso, a entender eso, y cómo 
eso es súper valioso, pues empecé, yo por lo menos empecé ahí a ver un, un balance de, ah, pues es que mi cuerpo es valioso, no nada más por el miedo de no enfermarme y morirme como se murió la gente enferma, sino porque estoy teniendo una relación recíproca entonces ya con la, con la tierra y eso es súper sagrado. Y creo que nosotros estamos creados para estar en ceremonia, para estar celebrando, para estar haciendo rituales de gratitud, de, de asombro, güey, de que estamos aquí como humanos volando en una pinche bolita ahí de una piedra por todo el universo que, no, o sea, ¿qué es esta locura? Donde podemos amar y sentir y comer y, se, y reír y, y platicar y cantar una canción y bailar. Es una maravilla. Y obviamente, pues sí, si ya no hacemos celebraciones como los ancestros alrededor del fuego, ¿no? Bailando descalzos en la tierra, porque ahora pues te metes un rave o te vas a la disco o haces una boda y es una pedota. Como sea, cuando se junta así de gente, es es una ceremonia, pero no tenemos la conciencia de regresarlo a lo sagrado, igual como la lechuga, la compras en la guama, la compras en el ras, X, pero si tú la plantas y tú la ves cuando va saliendo y tú ves cómo se quedó la semillita ahí partida y ya salió la plantita y dices, no mames, qué locura que, que, que de aquí salga y después nace la, la planta, se muere y ves que hay 50 más semillas y se sigue reproduciendo y sigue creciendo y andamos tan apurados que no nos damos cuenta para pausar y, y, y darnos como una respiración de decir, no mames, qué chingón que nació la lechuga de una semilla, ¿no? Igual, cuando estás bailando en una fiesta, una boda, o todas las celebraciones que haces en ahora con este nuevo colonialismo de la religión, que el bautismo, que esto, que lo... Pues pendejadas, pero sin embargo, trae una historial de juntarse a celebrar, de juntarse a hacer ceremonia, que nos demos cuenta o no, es sagrado y es válido y es muy chido juntarte con tus familiares, con tus amigos, a, a celebrar, ¿no? A, a dar gracias que nació un bebé nuevo, que ya estas personas ya decidieron irse a tratar de hacer una vida juntos, esta pareja, o um, ¿no? una celebración que lograste, no sé, graduarte de algo, o abrir un negocio. O sea, todas son como ceremonias. Ahora, si hiciéramos esas ceremonias descalzos en la tierra con una fogata en realidad la lluvia cayéndote encima como ahorita delicioso y entender que más allá de ese logro es una conexión de de reconocer adentro de ti en tu corazón puta madre, que el ser humano es una maravilla muy cabrón muy intenso pero es algo que como que entender esa relación con con lo que es estar vivo te da oportunidad o creas un espacio para esa oportunidad de, de dar gracias y tener como una devoción a esto que es la vida. No a ninguna diosa o dios en particular, eso se agradecen, se agradecen, pero una devoción al gran espíritu, lo más cabrón, como le quieras llamar, que nos permite estar aquí haciendo esto que es comunicarnos, abrazarnos, pelearnos, reconciliarnos, plantar semillas invitar a la gente a comer las semillas que plantaste, que ya es lechuga, juntarte, meterte a la tina de hielo o hacer ceremonia con psilocibina, lo que sea es una maravilla, ¿no? O sea, el otro día que estaba en una ceremonia con unas amigas de unas personas lindísimas que la neta digo, puta, cómo, qué chingona la suerte mía de tener contacto con este tipo de gente tan amorosa, tan linda, 
que me voy a poner a ayudar, pero una de las, de, las chavas me dijo, de repente se le vino hacia la mente, este, la, las ceremonias de Sirosivina son mucho de sentir, de sentir y de, de procesar muchas emociones y, y cosas en la piel que normalmente no, no podemos sentir, pero también existe la capacidad de meterte a la mente y querer resolver el mundo, que no lo recomiendo mucho, pero, pero pues pasa, porque somos, tenemos la mente, ¿no? Y la mente quiere explicarle y ver y por qué. Y una de las preguntas que, que salieron ahí dijo, ¿por qué estamos haciendo esto? No, como, ¿por qué me junté a hacer una ceremonia? Una de las cosas que pienso ahorita es, bueno, obviamente así como nos juntamos, que a la boda, que al bautizo, aunque ya te devuelva la iglesia, pero ahí vas, ahí vas, porque es lo que, porque no hemos creado otras opciones, a menos de que seas alguien completamente fuera de la sociedad de los que le llaman hippies o locos, que dices, no, 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 yo voy a hacer otro tipo de ceremonia, ¿no? Vengan todos de blanco, vamos a ir al mar, descalzos, vamos a, ¿no? A, a mandar un mensajito o a echar flores, ofrecérselas a la madre, a Yemayá, ¿no? A la diosa del mar. Si no tienes esas, eh, si no has creado ese tipo de cosas o, 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 invest, o um, no investigado, sino practicado eso, pues te vas al default, ¿no? El default es, pues sí, no es, es, es la, la, la fiesta aquí, o la pachanga allá, o el concierto aquí, o pues sí, no, ceremonia de whatever religion you're in, que te, te tocó la religión, que ya fueron a la primera, que ya fueron al bautizo, que fue la boda. Entonces, no importa, lo que importa es que te juntaste y hiciste una ceremonia. Entonces, cuando me dicen, ¿por qué estamos haciendo esto? Está como que tal vez me siento un poco mal de hacer algo así, porque pues... ¿No? La programación ha dicho que no es bueno tomar plantas, pero la programación te dice que no hay problema que tomes 20 tequilas. Entonces, eso también, yo, yo, yo entiendo es un poco como, pues sí colonización y sí programación, porque los que vienen a colonializar vienen siendo a la larga el gobierno, los de la feria, los que están controlando a la gente, y los que están controlando a la gente... Pues el problema en realidad es que nomás quieren más dinero. Tal vez hay algunos que sí les interese una mejor sociedad, una humanidad más profunda, ayudar, pero pues como está tan cabrón y hay tanta gente, la verdad es que la mayoría es por el dinero. Entonces, ¿por qué legalizan el alcohol? Cuando el alcohol te duerme, te apendeja, ¿no? te da problemas en el hígado, te deshidratas y, y hacen ilegal las plantas. ¿Cómo vas a criminalizar una planta para empezar? ¿No? Mejor educa a la gente, haz otro tipo de programas. Pero eso, bueno, eso a lo que voy es de que es una manera de, de un chip de la computadora que así debe de ser y así debe de ser. Entonces parte del programa de estar en conexión con la salud, en conexión con tu cuerpo, en relación por mí y por todas mis relaciones, es pues cuestionar esa programación, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estás preocupada? ¿Porque es algo malo? ¿O porque... ¿No? ¿O porque... Pues sí es algo nuevo, ¿no? Ya después de 10, 15 ceremonias de hongos o de, o de dos o tres dices, no manches, ¿por qué todo el mundo no hace esto? Te abre el corazón. Te cura tu, del trauma corporal. Te permite sentir, atravesar duelos, atravesar experiencias maravillosas de conexión con ancestros o o resolver un chorro de problemas, disfrutar, recordar lo que significa en realidad estar vivo sin andar bien pedo. O sea, estás, lo estás viviendo en tu cuerpo. Entonces ahí, después de unas experiencias, ya dices, no, esto es maravilloso, ¿no? Como, 
como lo que intenté hacer una semana, de meterte al hielo, ¿no? Que está a 30 grados, congelado el agua y al principio este, dices, no, qué miedo, qué miedo, qué miedo. Me, me metí así súper muerta del miedo, empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. No podía, o sea, era, fue como una soltada, un release así muy cabrón, güey. Y cuando salí era una euforia, no me dolía nada. Dije, ¿qué es esto, güey? No, pues al día siguiente fui otra vez, duré un poquito más, estaba respirando, concentrando, al día siguiente otra vez, hoy en la noche nos vamos a meter. Ya le pierdes el miedo, ya no está es con esa programación de que, no mames, ¿cómo te vas a meter en hielo, güey? Te va a dar neumonía. No, no te va a dar neumonía. O sea, son unas eh, pues, herramientas, medicina natural, buenísima para el cuerpo. Entonces, cuando estás en relación con tu cuerpo y, y aprendes a respirar y sabes que esto es... Pues es muy mental, ¿no? Aparte de que te ayuda a desinflamar y, la, y corre la sangre donde tiene que correr y te ayuda al corazón, a la mente, al enfoque. Pues también es algo muy mental de darte cuenta, a ver, no le corras porque... Ay, no, es que me va a dar pulmonía o ya tengo frío o me va a dar un calambre. O sea, la respiración, porque estoy en relación conmigo, con mi respiración. ¿no? Y con mi salud. Y es, es este... Pues... Es algo, yo creo que, o sea, es como natural, ¿no? Es como vivir, aparte, en los ritmos del sol y la luna, ¿no? Por ejemplo, se mete el sol y se supone que ya nos tenemos que ir a dormir, tenemos que prender velitas, no tener esa luz artificial, que nada más le dice a tu cerebro, hey, güey, pues todavía es de día, todavía es de día, no te duermas. Más si estás en el teléfono o viendo la tele cerquita de ti, ¿no? Está mandando esas señales al cerebro y tu cerebro le dice al cuerpo, pues, güey, no, no te duermas porque es de día. Digo, a menos que duermas súper bien y prenda la tele para rolarte, ¿no? Pero en general, si tienes problemas de insomnio, es mejor. O en general, en general, para tener una relación sagrada con tu cuerpo, se supone que se mete el sol, más o menos ya te acuestas. Sale el sol, te levantas. Ver la salida del sol es una súper medicina también. Es lo máximo. Y ayuda a expandir ese reconocimiento de que, pues, quién sabe cuántas me toquen ver más. ¡Qué maravilla! ¿Qué lo voy sintiendo? Respiro mis 15 minutos ahí, 20 minutos en la mañana, y tengo ahora otra relación más profunda con quién me da la vida. ¿Quién me da la vida? Pues el sol, güey. Si no hay sol, valiendo madres. O sea, el sol es el que carga a la tierra de energía. El sol, ¿no? los rayos de electricidad, este, es como una batería. El sol la está cargando y nosotros adentro de la tierra en este conducto de energía, pues somos como otra batería. Entonces te cargas con tu respiración, con tus saludos al sol y con la comida. Y no te puedes esperar una buena vida si comes puros pinches Twinkies y Jack in the Box. O sea, no se puede, güey. A la larga eso te va a afectar. Y también como ver para quién estás viviendo, cuáles son tus emociones. Este, o sea, de nada te me sirve decirles, mira, yo como una real, unos aderezos muy ricos de aceite de olivo con limón y le pongo ¿no? orégano y esto que el otro y a la rúgula pues le pongo pasitos de manzana, pasitos de presa, eh, un poquito de queso feta si comes queso o el queso orégano, como sea. Este, ¿no? Es una ensalada deliciosa, pues es unos salmones o un pollo o tofu si no quieres comer carne. Y bueno, una cosa deliciosa, exquisita que te vas a comer. Puedes tener mil recetas, pero si no te acuerdas por qué te estás alimentando de este tipo de de, 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 pues de comida sana y deliciosa y nada más lo estás haciendo por control o por miedo de no enfermarte 
como sea, hay, vas en el camino, ya después nos daremos cuenta, pero, pero como darte cuenta que más bien lo haces porque tu cuerpo lo vale, porque tu cuerpo vino aquí, o, o sea, a, a hacer algo, a aprender a amar, a aprender a expandir la capacidad de querer a la gente, de quererte a ti misma, de estar como en asombro de que no manches, hoy estamos vivos, qué divinidura. Y tal vez porque hago mucho trabajo con la muerte y con gente que se está enferma, que está enferma, que está a punto de morirse, no va a ser el servicio de una mejor muerte. Y ves lo que, o sea, veo lo que ven, lo que me dicen, lo, lo que están viviendo, puta. Lo más que lo único que les importa es que le des la mano, tomarse su té favorito de manzanilla o lo que fuera, acordarse de cuando fueron a la playa todos juntos o cuando les cayó la tormenta en Tepoztlán y estuvo delicioso mojarse y las risas o cuando nació tu bebé o sea, esas cositas que lo hacen mucho más sagrado y nos meten más a estar en una buena relación con nosotros, con el espíritu, con la tierra, con la comida um, con los ritmos del sol y de la luna y escuchar, ¿no? en tener tiempo de silencio para escuchar los mensajes, ¿no? lo, lo que viene. Si, no, si estás todo el día con el radio, todo el día con el teléfono, todo el día en chinga, y no paras a estar en silencio, y está cabrón estar en silencio, también es algo que se tiene que practicar porque no estamos acostumbrados, el cuerpo está demasiado acelerado, entonces cuando estás en silencio, pues van a salir emociones, van a salir pensamientos que no quieres ir ahí, ¿No? Entonces es como de poco a poquito, no tiene que ser todo a huevo de madrazo. ¿No? Yo trabajo con mucha gente que les digo, vamos a empezar con tres minutos al día. Pon tu alarmita, en tres minutos va a sonar. Por tres minutos puedes seguir tu respiración. Pero es que ya el perro ya se va a salir y es que el, el mandado me falta y tengo que llegar aquí a tiempo. Espérate, regresa a la respiración porque no ha sonado la campanita. ¿No? Ay, pero es que te lo atención, ok, no importa, nada más te estás contigo, te acompañas por tres minutos, suena la campanita, listo, ya te puedes ir a hacer lo que tienes que hacer, pero ya estás empezando a, a expander el músculo de, de tu capacidad de estar en silencio y empezar a escucharte o a estar contigo cuando salen esos pensamientos, esas emociones, sí, pues, si sale un pensamiento muy raro y tú es que no quiero pensar eso porque... Te das cuenta, me doy cuenta que estoy queriendo no pensar eso. Me doy cuenta que ese pensamiento sale. Ok, ahí está el pensamiento. Y luego, ahí está. ¿no? Pues abrir los ojos, voltear alrededor, no hay nadie ahí diciéndolo. Es tu mente. Sigue respirando, suena la campana y ya. Te lo prometo, te lo juro, que conforme va pasando el tiempo, van a pasar 3, 4, 20 minutos y ya y va, y va a cambiar tu perspectiva, va a cambiar... Eh, la manera que practicas. Bueno, lo mismo con la comida, o sea, yo duré 10, 15, 20 años. O sea, para empezar, he hecho todo, güey. Vegetariana, vegana, paleo, quito, el esto, el otro. Contar calorías, no contar calorías, la, 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 la. Este, ¿no? Tipo que leía un libro y ya iba a hacer esa dieta completamente por un año. Medio intensa. Después leía otro, mejor el otro, mejor así. Mejor así, hasta que ya empecé como a tener una mejor relación con mi cuerpo, yo a estar en silencio, a escucharme, no me importa que me digan 80 mil gentes que por favor, que por el amor de Dios sea vegetariana, cuando yo sé que a mí comer una carnita este, 
que la cuidaron, ¿no? Que, que fue humanitario el trato del borreguito, lo que sea, que me voy a comer una vez al mes o dos veces al, al mes que coma carne. Es que a mí me cae bien eso. Entonces, si se me echa encima los de la veganía, pues ellos tienen su propósito y qué bueno, pero mi relación conmigo y con esos animalitos o con la gallina que yo creo, con las plantas que yo creo, es este con una gran responsabilidad, que es lo que se refieren, yo creo, los ancestros cuando dicen por mí y por todas mis relaciones. Con responsabilidad me relaciono conmigo, con lo que me voy a comer, con donde voy a trabajar, con la gente con la que la voy a cotorrear, ¿no? Y hay muchísimo, um, una de las cosas que apunté aquí es, pues estos sistemas de opresión que hay que deshacer, este, tal vez es muy difícil decir, no, bueno, pues yo cómo voy a ir a decirle a los presidentes que hagan esto, que hagan lo otro, pero empezamos aquí con nosotros, cerquita, en tu casa, con tu comunidad, ¿no? Para empezar, si yo hago mi práctica de soberanía, ¿no? de yoga, y yo estoy tratando de trabajar en mí, obviamente voy a tener un impacto en mi pareja, en mi vecino, en mis hijos, en mis amigos, ¿no? Y no pasa de ahí, no es como que vamos a ir a salvar al mundo. Yo me relaciono conmigo, yo ya entiendo que es más importante que yo escuche a mi cuerpo con responsabilidad y plante mi comida si yo quiero, que leer un libro y obsesionarme por lo que dice este cabrón o esta morra o quien sea que lo haya escrito. Lo leo, lo escucho, lo veo, pero ya a los cincuenta y tantos años, pues ya llevo 25 años de experiencia de 40 mil maneras de comer y dietas y cosas que me funcionan o no. Cuando yo no dejé de comer gluten, por ejemplo, hace como 10 años, este, al principio, o sea, un chorro de gente me decía, ya, güey, es nomás tiene poquito, no te claves, güey. Tú come gluten, mira, hay unas enzimas digestivas y que te ayudan y que no pasa nada y que gluten y... Ajá, yo sé lo que me pasa a mí cuando como gluten. Yo sé que si yo me saco sangre y veo las diferencias y me afecta la tiroide o si yo me siento mal. Entonces, al principio era pelear y alegar, ¿no? No, pero es que tú, que yo... Ahora nomás digo, ah, sí, gracias, ¿no? Recibo lo que me regalas de tus enzimas, recibo tu, tu, tu información y así como cuando te tiran un balacito, ¿no? La chingada, yo sé lo que es bueno para mí en mi cuerpo porque practico esta relación con el silencio y con ir entendiendo que ya no es por controlar y ya no es por miedo, sino es porque pues hay que pasarla mejor mientras estamos aquí. O sea, y entre más sano y más fuerte estés, yo creo que mejor la vamos a pasar. Eh, y eso no quiere decir que no puedes comer delicioso o fumarte tu toquecito, tabaco puro, orgánico, claro. Es más, voy a plantar tabaco aquí en mi jardín para poder... Fumarme si quiero un tabaquito que sea de aquí, orgánico, y ver, o sea, hay miles de cosas que puedes hacer este, para comer delicioso. La Ani hace unos pasteles veganos que te cagas, ni siquiera te puedes imaginar que sabe tan delicioso. Y nada te hace daño de lo que viene ahí. Todo es muy bueno para la salud, para tu cuerpo, porque tú te comes a una papita y se convierte en algo de tu cuerpo. O sea, ¿no? Es loquísimo, pero... Del cuerpo está hecho de la comida. Entonces, tú te estás comiendo un mango y el mango se convierte después pues, en un pedacito de tu ojo, ¿no? un pedacito de tu uña, de tu pelo, de tu diente, de tu hígado. Entonces, obviamente, si estás comiendo cosas procesadas que tienen 50 meses allá congeladas o que las sacaron de un laboratorio químico o te metes un chingo de químicos de los farmacéuticos, pues va a afectar a este cuerpecito y, y no... La relación es este, 
esa relación con los farmacéuticos, con comer lo que sea, yo pienso que viene de miedo. De miedo y no tomarnos el tiempo de, de investigar, de estar en silencio y de el autoamor, el autoamor. Una de las cosas que, que es muy clara ahora, ¿no? Porque cuando yo empecé a comer más sano, claro, pues comes sano, comes bien, comes lo que sea, pero cuando hace 25, no, más o menos 25 años, fue cuando mi mamá le dio cáncer por primera vez. La única vez, ya nunca le dio cáncer, se murió de otra cosa. Pero cuando le dio cáncer, nos fuimos una semana a un centro de salud de todo microbiótico y meditación y que la comida, y aprendimos muchísimas cosas que toda la, la cena y el mandado y la cocina y todo cambió en casa de mis papás, por lo tanto las nuestras. Que aprendimos muchas cosas de... Uh, también cómo puedes ayudar a alterar el cuerpo, ¿no? De, pues si comes más, más de esto, más del otro, tu cuerpo está más alcalino, no, no tan ácido y hay que tener un balance y el pH, del, o sea, hay miles. O sea, es toda una máquina, güey. El cuerpo es como ir, yo creo que al taller del BMW o de la Ferrari, o sea, es un rollo, loco. ¿Cómo? No, o sea, ¿cómo vas a saber todo? Necesitas el técnico de esta parte, el, el experto de la otra, el de acá. Y, y luego, pues, irlo integrando, ir, ir más o menos experimentando y entendiéndolo, pero... Al principio fue comer así, pues por el miedo de, para curarse, por el miedo a todos los demás para no enfermarnos. No, yo no me como eso porque yo no quiero enfermarme. Yo no tomo eso porque no me quiero enfermar. ¿no? Yo no tomo alcohol porque quiero estar sana, no quiero tener la deshidratación y la cosa mental y estar con el hígado y para qué, güey, ni me acuerdo de lo que pasó. No, entonces hay muchas cosas que haces por tu salud, por estar mejor y ya hay una transición cuando empiezas a entender esa relación con lo sagrado que somos nosotros, con el gran espíritu, con la tierra, no de andar descalza, de deber con asombro lo que es la vida, que luego se nos olvida porque hay un chingo de estrés y que las cuentas y que esta gente está mal y va, 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 y que la... pero sin deberes, con cinco minutos que nos diéramos cuenta a diario, que al rato vas a expandirlo a 10, a 15, a 20, porque se convierte en algo muy, um, como muy natural como algo que es en realidad lo que vienes, a darte cuenta de eso. Una de las cosas que yo creo que es a lo que venimos, quién sabe qué, pero a darte cuenta de eso. Y pasando los años y el tiempo y haciendo un trabajo de desarrollo personal, de entender, de estar corrompiendo esas ondas de, la, de sistemas de opresión de que tu cuerpo tiene que ser así, como la de la revista, o tienes que ser la super la top ten o la más inteligente siempre, la de más éxito. Esos son sistemas de opresión. Ayer me decía una charita con la que trajo que se quería operar, que porque las... No, no, ¿por qué te vas a operar? Le digo, no mames, no, pues es que así ya me voy a ver. ¿Cómo quién? ¿Cómo quién se beneficia de que tú te operes y te metas implantes de silicón cuando esa madre te... No, tía, esa definitivamente no es una buena relación para tu cuerpo. O sea, a mí me estaban matando. Ya cumplí un año de que me saqué los implantes porque sí, me tragué la culeide y el pinche veneno de los sistemas de opresión hace 15 años. Y ya tenía yo como 5 años de que me, más inflamada, más problemas de la tiroide, cansada, por más que le echaba todo este tipo de control de comer, no podía. No podía regularizar mi sistema inmunológico hasta que ya se me quitaron y es completamente diferente. O sea, me siento mucho mejor, mucho más fuerte. Y todo es un proceso también como de autoamor, de entender que yo no hago este ejercicio para nadie más que para mí. 
si yo estoy fuerte porque no me quiero caer y no poderme levantar, estoy fuerte porque quiero subir la montaña y poder respirar, poder salir a caminar largas con mis hijos o, o, o andar en el paro o lo que sea. Entonces es algo por disfrutar este momento sagrado en vez de el miedo de que no me voy a ver o no voy a estar, como dicen, estos sistemas de opresión que tienes que estar para poder encajar, para poder tener valor, para que te inviten aquí y allá, ¿no? para que te contraten a esto y lo otro, puras, puras jaladas, o sea, no, no es verdad eso. ¿Y cómo rompemos con eso? Pues entendiendo que, que hay que hacer, tener esta buena relación con lo sagrado, con nosotros, con nuestro cuerpo, con la comida, con las relaciones, con todo, por una razón más profunda, ¿no? por una razón que es, que es una locura estar vivo y que hay muchas emociones que no nos permiten sentir eso o que se nos hace una jalada eso, o ya vete para allá a fumarte todo, porque hay emociones que también se interponen, o sea, las emociones que no nos permitimos sentir o que te dicen que no sientas o que no las has procesado porque es muy doloroso, es lo mismo que estarte tragando ya que te va diario. Peor. Entonces, ¿cómo le podemos hacer también? O sea, ir con mucha compasión y poco a poquito, ¿no? Y, o sea, la, las recetas, sí, sí voy a hacer un podcast con recetas o ponerlas porque es, en realidad, les voy a decir, yo como de todo, de todo menos gluten. Pues el gluten no me cae bien, no nos las llevamos. Y hay miles de opciones para no tener que comer gluten, la verdad. Que sea sushi, traes tus sobrecitos de tamari, que es esa soya sin gluten. Si eres una torta, pues compras pan o de madre masa si no te afecta mucho, o, perdón, masa madre, o, o de plano comes pan sin gluten. O hay miles de harinas de, de almendra, de cazaba, que es una raíz muy rica, como tipo si estuvieras comiendo este, una papa o un camote este, arroz, granos, un chorro de verduras, o sea, hay miles de delicias de comer que no tienen que tener gluten. Y cuando tú te empiezas a sentir más fuerte, que te levantas en la mañana con energía, que duermes a toda madre, el sueño restaurativo, como dice esta Jimena, es, te empiezas a, a poder estar un poquito más en ese momento de, en ese espacio de sentirte bien, entonces entra un poquito más la capacidad de poder ahora hacer el trabajo con constelaciones, con las emociones, con las plantas, este, y tener un poco más de fuerza o bienestar para expandir la capacidad de sanar, ¿no? Y, y eso es todo, o sea, vamos evolucionando poco a poquito, pero no, no es difícil, uno cree que es difícil, pero en realidad no es difícil, ¿no? Es como ese meme que sale, sale el, ese Kermit, la ranita Kermit, diciendo a las... 8, voy a hacer esta cosa. Son las 8 y 5, entonces no, pues ya me espero hasta las 9. Lo dejo para después, lo dejo para después. ¿no? Y es como, eso es parte del miedo, ¿no? Comer sano por miedo o esperarte porque, ay, mejor luego después porque tienes un miedo. Y en realidad no es tan difícil. Si podemos entender que tú estás creando todo en tu mente, de re, ya puedes entender, ay, es que no es tan difícil. Y a veces, pues se necesita ayuda. Entonces, pues pide ayuda, ¿no? No, no, o sea, hay mucha gente que te puede ayudar, mucha. Y, y hablando de ayuda, este, tengo, pues, otro agradecimiento, ¿no? Que estamos cooperando aquí con eh, los, un amigo que se llama Pablo Imas, que tiene una compañía de agua que se llama Aquavi. Es un agua deliciosa y aparte 
muy sana, muy alcalina, porque, pues, la verdad lo empezamos a tomar cuando no estás, ya sabes, ¿no? De que hay, que hay que tener todo bien para no enfermarnos y la mar, pero ahora ya me doy cuenta que, pues, es, es más allá de eso. Y esta agüita, que es una agüita alcalina, Aquaví, está aquí ya en San Diego. Bueno, en Tijuana no la puedes conseguir, pero ya está aquí en San Diego y vamos a tener aquí un giveaway. Al rato lo voy a poner aquí en el, en el, de, en el Instagram de Recuperando la Vida. Ya sabes, ¿no? Ponle ahí a tu amiguita o tus dos, tres compas y el que haga el tag se va a ganar un, este, un paquete. Tienen un agua de clorofila muy rica y una agua aparte de alcalanizada con el pH perfecto que ya no podemos vivir sin ella. Tengo años tomando el agua, está muy, muy rica y no tengo aquí el, el, el link, pero se los voy a, a poner en, en, los, en los relatos de aquí de cuando, cuando ponga el, el, el post en Instagram, Spotify, en el Apple y así. Um, tiene 9.5 pH de alcalina, lo entregan a tu casa, a las oficinas, a los negocios, están trabajando con... Me gusta el, el, la onda que trae este, este chavo Pablo porque... Está como yendo a gimnasios, estudios de yoga, lugares así, more moms and pops, ¿no? Zero corporations. Así como tenemos que crecer en comunidad con negocios pequeños de, 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 de gente que estamos tratando de hacer un cambio, ¿no? Y tienen también aparte el agua con, porque lo dije, con este, clorofila. De modo que, bueno, eso ahorita lo vamos a poner aquí, vamos a hacer el giveaway. Pero esa es una de las otras cosas que también recomiendo, ¿no? O sea, tomar agua de agua bien, tomar agua con electrolitos, hacer tus propias, aparte de recetas de comida, me encanta hacer como eh, con plantas, ¿no? Que, que ya lo traemos, toda la vida te daban que tu té de manzanilla, que el agua de jamaica, que el agua de melón, que no sé qué. Pues hacer infusiones de jamaica con manzanilla, con menta, con otras plantas, con el motherwort, que si le quieres echar ahí, este... ¿no? El, el, el oat strong, como la pajita de avena, y tener tus medicinas, tus bebidas, que cuando las tomo ya empiezo a sentir que oh, las plantas me están hidratando, tienen un chorro de propiedades buenísimas para calmar el sistema nervioso, para sanar, para desinflamar, este, y es muy diferente, pues ahí pides una jamaica ahí llena de azúcar o jarabe en la tienda que tú plantar tu jamaica o comprar tu jamaica fresca, ¿no? echarle con la manzanilla, ver y darte cuenta que estas plantas crecen de la tierra igual que creciste tú, igual que la semillita de la lechuga. Y son cositas sencillas, pero en realidad lo sencillo es lo, lo más impactante. ¿no? Estar presente en lo que es, en lo sencillo, es donde se hace la magia, la machaca, de entender que es todo lo que es, solo esto, solo aquí, solo aquí, esto que estoy aquí haciendo ahorita, esta respiración, esta última palabrita de Recuperando la Vida, en este podcast que me encanta, la verdad, gracias por escucharlo, gracias por compartirlo, gracias por ser parte de la comunidad, de venir a los eventos, de estar en, en lo que yo creo que es importante crear, ¿no? Comunidad y, 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 y pues gente que quiera algo mejor, porque hay demasiada ansiedad y demasiada desmadre. Pero no importa. Poquito a poquito podemos ir haciendo, expandiendo. Aunque seamos poquitos, creo que vamos creciendo. Y bueno, por favor compartan, suscriban, manden recaditos. 
y miles de bendiciones. Nos vemos a la próxima en Recuperando la Vida, The Tales of Recovery Podcast, podcast en español. Peace out.